0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Graz laut gedacht, dem Podcast über alles, was die Grazerinnen und Grazer bewegt. Mein Name ist David Knies. Ja, nach über einem Jahr Pause melden wir uns zurück. An der Stelle auch vielen Dank an alle, die uns ermutigt haben, hier weiterzumachen. Und wir haben gute Nachrichten. Es wird wieder mehr Podcasts zu Grazer Themen aus Graz geben. Über Genaueres werdet ihr hier in diesem Kanal hören und natürlich auch auf kleine.at slash Graz, wenn es Neuigkeiten gibt. Aber um sicher nichts zu verpassen, könnt ihr jedenfalls diesen Podcast auf allen Plattformen wie Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast abonnieren. Und heute spreche ich mit dem Chef des Graz-Ressorts der kleinen Zeitung, Bernd Hecke. Hallo Bernd. Hallo. Ja, der Untertitel von unserem Podcast, ich es eingangs erwähnt, was die Stadt bewegt, das kann man heute im doppelten Wortsinn verstehen. Wir reden nämlich über die U-Bahn, ein Projekt, das im Moment die Schlagzeilen dominiert. Und du hast dich dazu vorher mit dem Bürgermeister Siegfried Nagel darüber unterhalten. Das Gespräch werden wir im Anschluss auch einspielen. Aber davor, erzähl uns mal bitte, was ist da jetzt eigentlich geplant? Was weiß man schon von, von diesen Plänen über die Mini-Metro in Graz?
1: Ja, es ist jetzt ungefähr seit einer Woche wohl das dominierende Thema in Graz, aber auch in der Steiermark. Es haben die Experten im Auftrag der Holding Graz und des Bürgermeisters gut eineinhalb Jahre an der Vision Minimetro Graz gearbeitet. Entstehen soll eine Art U-Bahn-Kreuz, also eine Linie M1 von West nach Ost und eine Linie M2 von Nord nach Süd die mit 27 Stationen relativ kleinräumig die Stadt erschließen soll. Gedacht daran ist, dass alles das, was von außen kommt, in Regionalbussen, Zügen, S-Bahnen, an Knotenpunkten umsteigen kann und dann schnell durch die Stadt kommt. Das langfristige Ziel ist, 2030 in Betrieb gehen zu können, und den Anteil äh, des Mobilitätsmix der Grazer, also wie viele Wegstrecken sie mit dem öffentlichen Verkehr zurücklegen, von 20 auf 30 Prozent zu steigern.
0: Mhm. Das ist jetzt eine große politische Entscheidung, zu der man sich jetzt mal durchringen muss. Warum, glaubst du, kommt genau ein Vorstoß dieser Art genau jetzt eigentlich?
1: Ja, also jetzt könnte man das Partei und Polit strategisch sehen und sagen, wir sind im Jahr vor der nächsten Gemeinderatswahl. Da kommen immer große Visionen und große Themen auf den Tisch. Ehrlicherweise muss man sagen, dass der Bürgermeister schon lange versucht, eine weitere Ebene im öffentlichen Verkehr zu erschließen. Das heißt, die Vision der Murgondel, die ist so seit 2012 ein bisschen im Raum gestanden und in der Luft gehangen sozusagen, die ist in dieser Studie mit untersucht worden und als der schlechtere Plan B bezeichnet worden. Das heißt, die Metro ist besser, in schnelleren Taktungen attraktiver für den Umstieg. Das heißt, man kann jetzt nicht nur Wahlkampf und, und parteitaktisches Kalkül hier erkennen, sondern da geht es schon um einen großen Wurf und eine große Lösung, die der Bürgermeister glaubhaft erreichen will.
0: Mhm. Ja, das ist jetzt schon angesprochen, eine Studie sagt, dass das im Vergleich zu der Gondel, der ja ähm, bis vor einigen Jahren noch öfters im Gespräch war, äh, vorteilhafter oder besser, effizienter, was auch immer wäre. Ähm, aber was sagen andere Experten oder du hast dich da wahrscheinlich schon mit, mit vielen Leuten drüber unterhalten, wie ist da so in der Wissenschaft oder in, in, unter den Forschern, unter den Verkehrsexperten äh, die Meinung darüber? Oder gibt es da überhaupt eine, eine einheilige Meinung oder ist der auch geteilt? Ja, es gibt natürlich immer, wo es
1: viele Experten gibt, gibt viele Meinungen, viele Standpunkte. Ähm, als einer der prominentesten, aber schon emeritierten äh, Verkehrswissenschaftler und Forscher, der Hermann Knoflacher, hat sich einer zu Wort gemeldet, auch im Interview mit uns, der das sehr skeptisch sieht. Der sagt: Eine Stadt wie Graz braucht nicht ein weiteres System, also neben Bus, Straßenbahn, S-Bahn noch ein viertes System das ist teuer, würde die Betriebskosten auf allen Ebenen erhöhen ähm, und wäre auch gar nicht sinnvoll. Er verfolgt eher einen, man möchte sagen, grünideologischen äh, Verkehrskurs. Er sagt, wenn nicht den Autofahrern Platz genommen wird, wenn nicht das Einfahren in städtische Zentren erschwert wird, sei es jetzt durch äh, Fahrbeschränkungen, Fahrbahnverengungen oder vor allem Parkraumbewirtschaftung, dann werden es nicht weniger Autos und wir haben das Stau- und das Feinstauproblem auch in zehn Jahren noch. Andere wieder und nicht wenige waren in dieser Expertengruppe, die die Metro-Studie auch gemacht haben, sagen ganz klar attraktive Umstiege, äh, Umsteigezeiten, äh, ein attraktiver Takt von bis zu zweieinhalb Minuten. Das heißt, das ist dann wirklich so, wie man es in Wien auch kennt, wenn einem die U-Bahn vor der Nase davon fährt, ärgert man sich nicht, sondern schaut in die andere Richtung und steigt in die nächste ein. Also mit so einer Attraktivität würde man es schaffen, die Leute vom Auto in die S-Bahn in die Metro zu bekommen.
0: Also die Experten sind sich auch nicht alle einig. Ich habe heute früh die Leserbriefseite aufgeschlagen. Da waren zahlreiche Beiträge von Leserinnen und Lesern der kleinen Zeitung zu dem Thema. Es ist ein emotionales Thema. Es, be es bewegt die Leute und es ist sehr durchwachsen eigentlich. Wie ist das in der Bevölkerung? Gibt es da großen Rückhalt? Gibt es eher Kontro? Wie schaut das aus? Also wie bei fast jedem Großprojekt, das auch
1: einen Realisierungszeithorizont von einer Dekade hat, ist das ein polarisierendes Projekt. Menschen können mit Projekten dieser Dimension, mit Visionen nicht ganz leicht umgehen, weil es ja auch schwer vorstellbare Summen sind. Wir reden da von einer Bauzeit von fünf Jahren. Und zwar für jede Linie, was man ein bisschen Zeit versetzt wahrscheinlich bauen müsste. Wir reden von 27 Haltestellen, die in offener Bauweise Wunden in, in, in das Herz der Stadt schlagen werden in dieser Zeit. Das heißt, da gibt es natürlich ganz viele Bautätigkeiten. Viele können sich einfach nicht vorstellen, dass sowas wie eine U-Bahn in einer Stadt wie Graz fährt. Das hat mit der Historie zu tun, weil es war immer eine Straßenbahnerstadt. Und schlussendlich sind es 3,3 Milliarden Euro, die die Grundinvestitionen sind, sind astronomische Summen. Da kann sich ein Mensch auch schwer vorstellen, ist das überhaupt ähm, zum daheben salopp formuliert. Jetzt hat es mehrere Meinungsumfragen gegeben. Äh, Meinungsumfragen der Holding Graz, Meinungsumfragen auch der kleinen Zeitung in Zusammenarbeit mit Wolfgang Bachmeier von der OGM. Und fast überall kommt heraus, in unterschiedlichen Schattierungen, äh, dass es so eine 50 50 geschichte ist. Also in der einen Umfrage der Holding sind so rund 54 Prozent der Grazer und Umlandkratzer, die befragt worden sind, die sagen ja, prinzipiell ein Bau einer U-Bahn wäre gut. Die OGM-Umfrage ist nur in Graz gelaufen, war ein bisschen davor und hat eine Mehrheit gegen die U-Bahn ergeben, aber auch keine, keine überragend große Mehrheit. Das heißt, es ist so ein bisschen eine 50 50 geschichte Da sind auf der einen Seite die Autofahrer, denen das egal ist, weil sie wollen nicht umsteigen zum Teil. Dann sind die, die können sich vorstellen, sie könnten umsteigen und würden es begrüßen. Und dann haben wir bei der OGM-Umfrage aber noch eine zweite Frage gestellt und die macht die Beurteilung wahrscheinlich noch schwieriger, wir haben nämlich gefragt, mit einem Zeithorizont bis 2035 können Sie sich vorstellen, dass diese U-Bahn gebaut wird und dass das realistisch gelingt. Und da hat es doch eine klare Zweidrittelmehrheit gegeben, die gesagt hat, nein, daran glauben wir nicht.
0: Mhm. Und jetzt eine ganz persönliche Einschätzung. 2030, 2035, kommst du mit dem Fahrrad oder via U-Bahn hier in die Redaktion? Ja, diese
1: Frage ist für mich leicht zu beantworten, so die Gelenke noch geschmiert sind. Wird es das Fahrrad sein, weil das das Verkehrsmittel meiner Wahl immer im urbanen Raum sein wird und auch im Winter ist? Äh, 2030 wird es die U-Bahn aus einem Grund nicht sein. Ich glaube nicht, dass sie in Betrieb sein wird 2030. Äh, ich hoffe aber, dass ein ÖV-Großprojekt in Graz irgendwann Realität sein wird. Vielleicht schaffen wir es bis 2035.
0: Ob das die U-Bahn sein wird oder was anderes? Hast du zu dem noch eine Meinung?
1: Ähm, ja, tatsächlich würde ich mir gerne die fünf bis sieben Jahre Projekt- und Bauzeit ersparen in dieser Stadt, weil das auch für den Radfahrer erfahrungsgemäß nicht sehr lustig sein wird, äh, aber ich glaube, dass die mini Metro schon eine Vision ist, ja, wo schön wäre, wenn man sie zur Landung bringt oder wenn sie in den Bahnhof einfährt, um im Bild zu bleiben. Mhm.
0: Ja, danke für das Gespräch und diese Einschätzungen, Bernd Hecke vom graz Ressort und jetzt das Interview mit Bürgermeister Siegfried Nagel.
1: Ja, einen schönen guten Tag, Herr Bürgermeister Nagel. Danke, dass Sie sich im Homeoffice für uns Zeit genommen haben. Wir wollen uns über ein Thema unterhalten, das in den letzten Tagen für viel Aufregung, Emotion, für viel ja, auch dafür gesorgt hat, dass sich viele Menschen als Verkehrsplaner gemeldet haben, die das noch gar nicht wussten, dass sie sind. Aber auch echte Verkehrsplaner haben sich gemeldet. Wir reden über die Mini-Metro, die U-Bahn oder die Stadtschnellbahn, wie Sie sie lieber nennen. Ähm, wohin wird die Reise denn jetzt gehen? Wir haben eine Woche, wo eine Gemeinderatssitzung ist, wo das sicher auch ein Thema sein wird. Also wie schaut der Fahrplan des Siegfried-Nagel zum Thema Mini-Metro aus?
0: Zuerst einmal
2: bin ich sehr, sehr froh, dass eine Idee und eine Lösung, die wir vorgeschlagen haben durch Expertinnen und Experten jetzt so viel Echo bekommt, so viel Staub aufwirbelt. Ich glaube, es ist wirklich notwendig, dass wir das Verkehrsproblem für die Grazinnen und Graz, aber für die gesamte Region größer denken und weiter denken, als wir das bisher getan haben. Wir beschließen ja fast in jedem Gemeinderat etwas für den öffentlichen Verkehr. Wir bauen ihn ununterbrochen aus. Schönes Beispiel. Letzte Woche gab es wieder das Kontrollgremium. Da wurde der Ankauf von 15 neuen Straßenbahnen schon beschlossen. Wir beschließen jetzt äh, in dieser Woche im Gemeinderat sogar den Ausbau äh, der BIM-Remise in der Steirergasse. Auch ein riesengroßes Projekt. Und ähm, das Traurige ist aber nur, dass trotz Hunderter Millionen, die wir in den letzten zehn Jahren ausgegeben haben, sich der Modelsplit nicht verändert. Was ist der Modelsplit? Der Modelsplit zeigt auf, wer in Graz äh, sich wie fortbewegt. Es gibt einen Anteil an Fußgängern, an Radfahrern, an ÖV-Nutzern, an Individualverkehr. Und das Traurige ist, dass wir de facto seit Jahren oder Jahrzehnten eigentlich immer nur 20 Prozent ÖV-Nutzer Und äh, seit mehr als einem Jahrzehnt, eigentlich schon eineinhalb Jahrzehnte, schreiben wir immer ein Ziel fest im Grazer Gemeinderat. Und dieses Ziel lautet, wir wollen es auf 30 Prozent öffentlichen Verkehrsanteil schaffen. Das heißt, 30 Prozent der Menschen, die sich in Graz aufhalten und unterwegs sind, sollen den öffentlichen Verkehr benutzen. Aber einen Sprung ab um 10 Prozent, also quasi um 50 Prozent mehr als bisher, ist nur zu schaffen, wenn wir über große neue Lösungen nachdenken. Und da war es schon traurig, wenn Sie zurückschauen, die letzten Monate, alle übrigen Parteien und Politiker, die auch zuständig sind, haben immer gesagt, nein, nein, wir machen das mit den Straßenbahnen und mit den Bussen. Ich habe immer gesagt, das ist zu wenig und habe dann auch geschafft, durch einen Gemeinderatsbeschluss und einen Aufsichtsratsbeschluss dass sich die Holding mit der Tochter Mum einmal dieser Sache angenommen hat, so wie das auch andere Städte tun, mit einer ausgelagerten Planungsgesellschaft darüber nachdenken. Und jetzt haben sehr renommierte Experten auf unserer Grazer Technischen Universität, aber auch darüber hinaus uns Vorschläge gemacht, wie wir diesen Sprung schaffen können. Jetzt gibt es wie immer die Aufregung, zuerst wirst du belächelt, dann wirst du bekämpft. Und zum Schluss waren ja dann eh wieder alle mit dabei. Ich kenne das von vielen Projekten, ob das in Reininghaus war, ob es jetzt bei Raugartenbucht war, ob es beim Urkraftwerk war. Also ich glaube, die Nerven dafür zu haben, aber ich lasse mir de facto auch meinen Gestaltungswillen, für den werde ich mich nicht entschuldigen. Ich vermisse ihn bei anderen und ich hoffe, dass, dieses, dass diese Diskussion jetzt fruchtbar sein wird, ich habe mich heute auch gefreut, dass auch in der Region die, die Bürgermeister von Graz Umgebung sich schon zu Wort gemeldet haben. Es ist ein regionales Thema, weil eine halbe Million Menschen möchte einfach gesünder, besser leben, schneller unterwegs sein, und wir sind gefordert in der Politik.
1: Wenn ich Ihre drei das drei phasenmodell aufgreifen darf, dann sind wir. Nach dem Erst wirst du belächelt, glaube ich, schon dann wirst du bekämpft, möglicherweise in dieser Phase, weil jetzt da viel Kritik kommt, das zurückgewiesen wird. Es gibt allerhand Meldungen dazu. Eine Frage, die sich viele stellen, auch die Umlandbürgermeister, ist, warum, wenn es ein großer Wurf ist, plant man gerade bis zur Stadtgrenze und nicht darüber hinaus?
2: Ja, es ist ganz, ganz wichtig. Zuerst bin ich einmal dankbar für die Diskussion, die auch in den Medien schon stattgefunden hat. Ich glaube, dass auch sie in Ihrem Artikel vor zwei Tagen jetzt sehr genau aufgezeigt haben, worum es jetzt geht. Es geht darum, dass wir diese Diskussion jetzt nicht als Wahlkampfgeg abtun, dass wir diese Diskussion wirklich gemeinsam führen zu einer Lösung kommen und dann mit dem Land und vielleicht mit dem Bund eine Entscheidung treffen, die die nächsten 100 Jahre dann auch wirklich prägen könnte. Das ist, das ist einmal für mich äh, oberstes Ziel. Ich muss jetzt schauen, dass die anderen ihre Ideen auch auf den Tisch legen. Bis jetzt habe ich ja nur eine Handskizze bekommen für das Tieferlegen eines S-Bahn-Rings. Ähm, die zuständige Verkehrsstadträtin sagt, sie wird im Mai eine Studie präsentieren, wo es wieder um Verbesserungen ähm, im S-Bahn-Bereich geht. Ich glaube, dass wir das zusammenführen können. Und vielleicht eine, eine ganz wichtige Botschaft. Wir werden ja in absehbarer Zeit äh, die Kohlenbahn fertig haben. Wir werden die Windstrecke fertig haben. Die graz köflacher Bahn wird nicht nur elektrifiziert, sondern sie wird einen neuen Takt bekommen. Das heißt, es kommen immer mehr Menschen jetzt ins Stadtgebiet herein und wir müssen diese weiter transportieren. Ja, Also ich habe nichts gegen den Ausbau von S-Bahnen. Ich freue mich sogar, aber wir müssen jetzt schon daran denken, wie die Menschen dann bis zu ihrem Wunsch- oder Bestimmungsort kommen. Und manche sagen ja, warum hört denn dann die U-Bahn an der Stadtgrenze auf? Das ist wie in Wien. In Wien gibt es ja keine U-Bahnen. Es gibt äh, eine, eine Schnellbahn, die durch hineingeht. Aber ein U-Bahnnetz bahn ist in der Stadt, um weiter zu verteilen. Das ist das Wesentlichste daran. Und ich werde selbstverständlich auch als Vorsitzender des Zentralraums äh, Steiermark, graz graz umgebung und Freudsberg meine Kolleginnen und Kollegen informieren darüber. Es wird eine Konferenz geben, eine Telekonferenz, wo unsere Experten und ich auch allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister erklären, warum wir auf bestehende Systeme setzen, das heißt die ÖBB, die Landesbahnen, die S-Bahnen, die GKB, die Bundesbusse, die Landesbusse, alle transportieren jetzt schon Menschen herein, das sollen sie auch weiter tun, aber wir haben mit zwei Metrolinien jetzt ähm, die idealen Umstecksmöglichkeiten geschafft, wo wir in einer Taktung von zweieinhalb Minuten die Leute weiter befördern können. Das kann keine S-Bahn, die wird nie in zweieinhalb Minuten Takt kommen können. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Vorschlag, den die Experten gemacht haben, so interessant.
1: Jetzt gibt es äh, unter diesen 300.000 Verkehrsexperten, die auch uns jetzt E-Mails schreiben und Fragen stellen, einige, die sagen, äh, tolles dichtes Haltestellennetz, aber die Spitzengeschwindigkeit von 80 kmh wird man da nie erreichen können bei so vielen Haltestellen. Ähm, die Experten werden sich auch das genauer angeschaut haben. Ähm, dieser zweieinhalb-Minuten-Takt, das ist also aus Ihrer Sicht äh, liegt am Tisch, ist fundiert, ist realistisch und auch ein Tempo von 80 kmh bei diesem sehr kurzen Streckennetz mit sehr vielen Haltestellen halten Sie für einen realistischen Zugang.
2: Ich bin ja schon mal ganz begeistert, dass sich so viele Menschen jetzt schon mit den Geschwindigkeiten auseinandersetzen. Das ist das, was ich will. Man soll über das Projekt diskutieren und nicht über den Verursacher. In der politischen Debatte ist ja man gleich wieder auf mich losgegangen. Ich will das gar nicht. Was ich möchte, ist eine Lösung, die uns weiterbringt, weil wir wollen eine gesündere Luft haben. Wir wollen weniger Stau haben. Wir wollen mehr Platz haben. Wir wollen keine Zeit verlieren im Verkehr. Also ich glaube, es zahlt sich allemal aus in einer Zeit wohl über die Klimarese zu reden, genauso ein Thema anzustoßen. Und das mache ich gern. Und jetzt komme ich zur Geschwindigkeit. Ja, diese äh, Metrolinien können eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km Stunde erreichen. Sie fahrt im Übrigen nicht auf Gleisen, sondern sie fährt auf Gummirädern. Und, und das Spannende ist, äh, dass wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit zusammenbringen in Graz von in etwa 36 bis 38 km/h weil du musst ja einberechnen, dass sie auch immer wieder stehen bleibt. Also du wirst nicht mit 80 km/h unterirdisch durch Graz flitzen, aber zwischendurch wird es Strecken geben, wo sie in Richtung Höchstgeschwindigkeit kommt. Jeder, der schon mal U-Bahn gefahren ist, weiß das. Aber sie können auch einmal gern versuchen, mit 36 km/h vom Grazer Osten in den Grazer Westen zu kommen. Sie werden ziemlich oft dazwischen stehen bleiben müssen. Und um das geht es auch. Wir haben an der Oberfläche nicht den Platz, den sich alle wünschen. Ganz im Gegenteil, ich habe ja auch mit dem Herrn Landeshauptmann und seinem Stellvertreter ein Projekt angestoßen. Da bin ich wirklich glücklich drüber. 100 Millionen in zehn Jahren für den Radverkehr. Das ist ja auch schon ein massiver Schritt in die Veränderung dieses Modalsplits. Aber wir werden nicht alles auf ebener Erde schaffen.
1: Der Zugang der Kritiker ähm, ist, dass man hier jetzt ein, ein, ein Riesenprojekt äh, anzieht um 3,3 Milliarden Euro, weil man nicht den Mut aufbringt, den Autofahrern zu sagen, du darfst nicht mehr ins Zentrum fahren. Also da gibt es ganz viele Vereine, aber auch Verkehrsexperten, die sagen, wenn man nicht den Autofahrer restriktiver behandelt in der Flächenzuteilung und Verteilung der Stadt, dann wird niemals weniger Autoverkehr sein. Was antworten Sie diesen Kritikern?
2: Ja, da gibt es ein paar Hardliner, die am liebsten hätten, dass gar kein Auto mehr fährt. Den Kritikern möchte ich sagen, wir arbeiten stets daran, durch Veränderungen der blauen und grünen Zone, das Autofahren und das Abstellen von Fahrzeugen zu reduzieren. Ich habe gerade am Donnerstag auch ein Projekt in den Gemeinderat eingebracht, zusammen mit der Verkehrsstadträtin, wo wir in der Münzgrabenstraße Platz schaffen für breitere Gehsteige, Platz schaffen für Bäume, so wie sich die Grazer auch wünschen. Da fallen Parkplätze weg. Da wird der öffentliche Verkehr gegenüber dem Individualverkehr bevorzugt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das heißt, diesen Weg werden wir weitergehen. Aber ganz wichtig ist für alle, ich kann jetzt Autofahren verbieten und keine Alternative, keine sinnvolle anbieten. Und über diese sinnvolle Alternative möchte ich in einem ersten Schritt jetzt reden. Jetzt stehen
1: wir ja am Beginn einer langen Verhandlungsstrecke. Da geht es jetzt nicht nur um den Konsens im Rathaus und im Gemeinderat. Es geht auch um Land und Bund. Jetzt haben die Spitzen des Landes ich würde mal sagen freundliche Nasenlöcher gemacht äh, auf die Präsentation dieser Idee also Finanzierungszusagen natürlich nicht das tut kein Politiker äh, bevor dann nicht wirklich äh, ja, alles fixiert ist die Bundesministerin die für den Verkehr zuständig ist die Leonore Gewessler hat würde ich mal sagen nicht einmal freundliche Nasenlöcher gemacht sondern hat gesagt ja wir verhandeln eh über Straßenbahn und da wird schon was geben äh, aber die U-Bahn ist für sie offenbar kein äh, prioritäres Thema Sie hat mal hinter den Kulissen hat ein bisschen damit zu tun, dass sie am Vorabend oder am Nachmittag vor der Präsentation einen kleinen Zuruf erhalten hat, dass man das in Graz halt jetzt präsentieren wird und vielleicht deshalb nicht so freundliche Nasenlöcher macht, weil man halt so auf Zuruf und über Mediales Ausrichten in Wien selten den Geldhahn aufmacht. War das diplomatisch ein Fehler, Sie nicht vorher näher herangezogen zu haben?
2: Zuerst einmal, ich habe die beiden Landeshauptleute persönlich im Vorfeld schon informiert, ich habe ähm, auch versucht, die Frau Bundesministerin im Vorfeld zu erreichen. Wir haben ihren Mitarbeitern die Studie auch schon vorab zukommen lassen. Mich freut sehr, ja, dass eine ähm, Ministerin, eine steirische Ministerin, da ist, die ihre Wurzeln in Graz Umgebung hat, die in Graz zur Schule gegangen ist und ähm, das Mobilitätsproblem und das Feinstaubproblem in Graz persönlich gut kennt. Ähm, ich verstehe auch, dass sie jetzt einmal eine sehr vorsichtige ähm, Antwort einmal gegeben hat. Ich habe schon angesucht um einen persönlichen Termin. Ich würde gerne ähm, der Frau Ministerin persönlich, aber auch ihren Mitarbeitern mit den Experten einfach einmal vorstellen, wie dieses äh, Projekt äh, wirklich aussieht. Wir reden heute über ein Projekt, das frühestens 2030 in Betrieb gehen könnte, wir reden über zwei Metrolinien als Ergänzung zu einem System. Die Kosten werden mit all den Nebenkosten von Fuhrpark und Garagierung und so weiter Werkstätten rund 3,3 Milliarden Euro geschätzt. Und an diesen Kosten reiben sich alle. Ich möchte aber nur dazu sagen, dass man bei solchen Großprojekten entweder über einen Finanzierungszahl von 60 oder 100 Jahren im Eisenbahnwesen nachdenkt. Wenn man auf 100 Jahre geht, und bei der Europäischen Investitionsbank äh, sich finanziert und auch weiß, dass gerade jetzt in der Europäischen Union 700 Milliarden Mittel an Investitionen für einen Green Deal bereit liegen, dann ist es, glaube ich, der richtige Zeitpunkt. Und ich hoffe sehr, dass es mir gelingt, zuerst vor Ort viele Menschen zu überzeugen, vor allem alle, möglichst alle Parteien, auch wenn sie im Moment ähm, schon auch einmal ähm, Kritik geäußert haben, oder Probleme darin sehen und wenn wir mal in Graz dann ein fertiges Projekt haben, das strebe ich an, dass wir da bis zum Juni auch die anderen Ideen, sofern welche da sind, auf den Tisch legen und durch Experten diskutieren lassen und dass wir dann ab dem Juni äh, die Weichen stellen können. Das bedeutet, dass wir dann mit dem Land und dann gemeinsam zwischen Stadt und Land mit dem Bund auch äh, reden müssen. Aber es ist eine große Wegstrecke vor mir. Ich bin es gewohnt. In der Politik glauben manche immer, es geht schnell. Ich kann aus Erfahrung sagen, ich habe für Großprojekte immer rund zehn, manchmal sogar 15 Jahre gebraucht, ob es Kraftwerkerrichtung war, ob es Reininghaus die Entwicklung ist. Fast eineinhalb Jahrzehnte Durchhaltevermögen sind da, aber man muss zuerst einmal auch eine Idee haben und alle überzeugen. Und das liegt jetzt an mir, an uns, an allen, die da mitgearbeitet haben.
1: Jetzt werden Sie im heurigen Jahr der längst dienende Bürgermeister dieser Stadt sein. Glauben Sie, dass Sie noch im Amt das Bandel durchschneiden werden?
2: Das glaube ich eigentlich nicht mehr. Wir wissen, dass die Vorbereitungszeit, also die Planungsphase für eine Strecke, drei Jahre dauert. Das kann man auch parallel dann machen. Die Bauzeit für so etwas ist mindestens fünf Jahre. Allein aus dem sehen Sie schon, dass wir über acht Jahre reden, bis es überhaupt losgeht. Also, ja, ein Jahrzehnt äh, steht da äh, durchaus, werden wir brauchen, ein Jahrzehnt. Und ähm, da ist äh, Siegfried Nagel äh, dann wahrscheinlich nicht mehr in der Politik, aber schön wäre es, wenn ich was mit dürfte, das 100 Jahre dann Bestand haben wird und den öffentlichen Verkehr Richtung 30 Prozent kriegen wird, sagen uns die Experten. Das heißt, wir hätten dann in Graz äh, auf einmal äh, 450.000 Menschen die umsteigen. Was wollen denn die Menschen? Die Menschen wollen, dass sie möglichst schnell transportiert werden, dass sie bequem transportiert sind, dass dieses öffentliche Verkehrsmittel möglichst pünktlich ist und dass es auch komfortabel ist. Und jetzt möchte ich sagen, gerade zur Geschwindigkeit, aber auch die anderen Punkte und vor allem die Pünktlichkeit gibt es nichts Besseres. Wenn wir jetzt die Entscheidung nicht fällen, sage ich voraus, und da bin ich kein Prophet, dann sage ich voraus, mit dem Wissen aller Experten, was auf uns zukommt, auch durch diese neuen Taktungen von außen, werden unsere Busse und Straßenbahnen in Graz im Stau mitstehen und wir werden nicht pünktlich die Menschen mal und das wird sie auch nicht ähm, zum Umsteigen bewegen. Kleiner Hinweis, ich habe mir angeschaut, was in Wien, und da ist viel Geld reingeflossen, auch viel Geld was aus allen Bundesländern, auch aus der Steiermark und aus Graz gekommen ist, Seit 50 Jahren wird dort investiert und die haben einen ÖV-Anteil von 38 Prozent und wir nicht einmal von 20 Prozent. Die sind doppelt so gut, aber das hat einen Grund, weil die Menschen in Wien wissen, ein Auto brauche ich länger, mit, der, mit dem öffentlichen Verkehr und mit der U-Bahn bin ich ganz schnell äh, an meinem Bestimmungsort. Und dieses Ziel habe ich vor Ort.
1: Okay, dann haben wir noch äh, eine, zwei, zwei Fragen, ich stelle sie gleich gemeinsam äh, die eine Frage ist doch, und das wird eine Schwierigkeit in den Verhandlungen mit dem Bund werden. Sollte es das Ziel sein und sollte es der Stadt Graz gelingen, hier 1,5, 1,6, 1,7 Milliarden Euro loszueisen aus einem Bundesbudget für ein Grazer Projekt, dann werden natürlich die anderen Landeshauptstädte, sehr laut werden und sagen, wir wollen auch. Zum Teil gibt es da ja Projekte, wie in Salzburg, wo der Bund schon im Boot ist. Aber sehen Sie nicht hier die größte Gefahr, dass man dann natürlich auch in einen Standortwettbewerb mit anderen Landeshauptstädten gerät? Und was ist die, Ihre Antwort darauf?
2: Also in diesem Standortwettbewerb sind wir in vielen Bereichen. Ich erlebe das ja, wenn Sie sich nur anschauen, Graz bekommt eine neue medizin -Uni. Linz will auch eine. Ich vergönn's es auch den anderen. Und ich denke mir, dass es an der Zeit ist, dass alle Ballungsräume, die es in Österreich gibt, mit öffentlichem Verkehr besser versorgt werden. Das ist die große Chance, weil mit dem Ziel aus also zwei Welten sind ja auch in Wien zwei Parteien in eine Regierung gegangen. Ich glaube, dass im öffentlichen Verkehr... Der Schwung, die Dynamik auch immer von der ÖVP ausgehen kann und auch in der Umsetzung. Und wir haben jetzt eine grüne Verkehrsministerin, die das von allen Städten hören wird. Aber ich glaube, das ist auch das erklärte Ziel, dass wir nicht nur in Graz, sondern auch in den anderen Ballungszentren und Städten eher aufs Auto verzichten und Alternativen bekommen. Das ist das erklärte Ziel aller Klimaschützer. Das ist das erklärte Ziel dieser Bundesregierung. Und ich habe einen Vorschlag gemacht. Zu den Kosten vielleicht auch noch einmal. Es klingen diese Milliarden immer so, das klingt immer so nach enorm viel Geld. Ja? Wenn man weiß, dass wir in den letzten zehn Jahren 700 Millionen Euro in Graz ausgegeben haben für Verlängerungen von Straßenbahnen dort oder da und für ein neues Gerät, dann weiß man, dass man bei 3,3 Milliarden Euro aufgeteilt ist, 100 Jahre und einen Zinssatz von 1 Prozent jährlich in Graz Kosten hätte von 18 Millionen Euro. Ebenso groß wären dann die Kosten für äh, das Land Steiermark und 36 Millionen Euro pro Jahr würde das äh, für den Bund bedeuten. Das sind alles Summen, die man stemmen kann, wenn man ernsthaft vorhat, ähm, äh, den Menschen einen guten ÖV anzubieten. Viele Städte zeigen es, die Schweiz hat es gezeigt. Ähm, dort geht es auch immer um Geschwindigkeit, und um Qualität im ÖV. Dort geht es auch um Pünktlichkeit. Und ich denke, es ist Zeit. Und Graz ist, und so selbstbewusst bin ich, Graz ist nach Wien der größte Ballungsraum. Wir sind jetzt nicht nur schon bei fast 300.000 Hauptwohnsitzen mit Graz-Umgebungen. In Volzberg sind wir eine halbe Million Menschen und so viele sind auch täglich in Graz unterwegs.
1: Ähm, noch ganz kurz die Frage, wieder das Streckennetz äh, und ganz kurz die Kritiker. Ich bitte um eine kurze Antwort. Ähm, viele haben uns geschrieben und gesagt, das ist ja nicht 25 Kilometer für 3,3 Milliarden, aber würde man das Straßenbahnsystem ausbauen, dann kriegt man weit mehr als 100 Kilometer Schiene, könnte über die Stadtgrenze hinausgehen. Warum ist das keine Option?
2: Das ist aus mehreren Gründen keine Option. Die wichtigste ist vielleicht einmal die Betriebskosten. Viele, die jetzt mitdiskutieren, haben auch noch nie mitbezahlt. Es ist ganz was anderes, ob ich in zweieinhalb Minuten... Takt in Graz weiter befördert werde, ja, also die, die haben das System noch nicht ganz verstanden. Wir haben jetzt schon extrem viele Zubringer, die können und sollen wir auch ausbauen. Es spricht nichts dagegen, den S-Bahn-Takt zu verstärken. Auch da möchte ich anmerken ähm, äh, und äh, Frau Bundesministerin das auch dann ans Herz legen. Das letzte Mal, dass die S-Bahn in Graz neu aufgestellt worden ist, war das Jahr 2007. Ja, und die S-Bahn wird nicht so stark angenommen, weil es eben ein Problem gibt, das Weiterbefördern. Ja, das heißt, von außen kommen schon immer mehr Menschen, die sind bereit dazu, da gehört auch äh, noch viel investiert und Anstrengungen unternommen. Wie gesagt, GKP wird schneller werden, Kohlenbahn kommt, Wien, aus also Wien kommt dann äh, auch über den Tunnel äh, vermehrt Frequenz, aber wir müssen sie weiter verteilen. Und das ist eigentlich die Hauptaussage dieser Experten in der Studie. Und deswegen ist es so wichtig zu sagen, gut, wie können wir sie optimal weiterverteilen, Nicht auf der Oberfläche, sondern unter der Erde. Und deswegen äh, plädiere ich so sehr für diese beiden Metrolinien, die würden, sage und schreibe, dann äh, unser Notarzt-Split zugunsten des ÖVs auf 29 Prozent bringen.
1: So, und zu guter Letzt und zu allerletzt, äh, Sie wissen ja, wir Beobachter, Politbeobachter, Journalisten haben nur ein Hobby im Jahr vor der Wahl, äh, nämlich Farbenspiele und hintergründige Vermutungen und Theorien. Äh, ich habe schon in der letzten Analyse geschrieben, wenn es denn gelänge, ist das eine Vorleistung und die Mitgift für eine Wiederauflage äh, einer ÖVP-Grün-Koalition in Graz?
2: Also ich gebe Ihnen meine Lieblingsantwort. Ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen Politikern in Österreich. Wahrscheinlich bin ich sogar der Einzige, der schon alle Koalitionen durchgemacht hat und mitgemacht hat, aber auch mit allem, was weitergebracht hat. Ich habe immer gesagt, ich bin gern die Mitte und hole Ideen von anderen gerne mit ins Boot. Ich bin jetzt, wie gesagt, schon das 23. Jahr mit dabei in der Stadtregierung, zuerst der Stadtrat, jetzt das Bürgermeister. Ähm, die Wählerinnen und Wähler werden in und einem Jahr äh, wieder entscheiden, wem sie es Vertrauen geben, wem sie es zutrauen, dass diese Stadt in die richtige Richtung geht. Ähm, und danach wird es wieder Verhandlungen geben. Ähm, ich habe ich hab, ich hab allen Koalitionen auch was Gutes ähm, abgewinnen ab können. Uh, aber ich, ich würde mich, würd mich freuen, uh, wenn ich jetzt eine möglichst breite Allianz für ein so wichtiges Thema vom Graz
1: Herr Bürgermeister, ich bedanke mich fürs Gespräch. Danke vielmals.
2: Ich danke auch, Herr Heck.